0: SWR 2. Leben. Es ist ein Vormittag Ende September. Auf den Straßen von Raqqa in Nordsyrien hat es schon um 10 Uhr morgens 35 Grad. In dem Moment, als meine Kollegin Daniela und ich gemeinsam mit unserer Übersetzerin Schawin die Eingangshalle des ehemaligen Frauengefängnisses betreten, wo wir an diesem Morgen zu einem Treffen verabredet sind, fliegt eine braune Bürotür auf und ein Mann und eine Frau eilen heraus. Erst so schätzungsweise um die 60, trägt einen rot-weiß karierten Turban und einen weißen Bart. Sie scheint um einiges jünger zu sein, aber ihr Gesicht ist verborgen hinter einem schwarzen Gesichtsschleier, einer Niqab. Sie laufen in Richtung Ausgang vorbei an den beiden Wächtern mit ihren Zigarettenstummeln im Mundwinkel und den umgehängten Kalaschnikows. Dann sind sie verschwunden. Was war hier eben los, was ist passiert, will ich von der Frau wissen, die jetzt im Türrahmen des Büros lehnt, dass der Mann und seine Begleiterin eben verlassen haben. An der Tür ein Schild mit arabischer Schrift. Büro für soziale Gerechtigkeit.
1: Die beiden hatten ein Problem, das wir gelöst haben. Der
2: alte Mann war ein Scheich.
0: So nennen sie hier den Dorfältesten oder die Oberhäupter der Gemeinden.
2: Früher hat er wahrscheinlich den IS unterstützt. Die junge Frau war seine Nichte und sie wurde gezwungen, einen Mann zu heiraten, der sehr gewalttätig war. Der alte Mann hat gesagt, früher hätte er so ein Problem ebenfalls mit Gewalt gelöst. Aber stattdessen hat er sich entschieden, zu uns zu kommen, damit wir seiner Nichte zu Gerechtigkeit
1: verhelfen.
0: Der Alte habe den Willen seiner Nichte akzeptiert, sich scheiden lassen zu wollen, sagt Amal, die noch im Türrahmen steht. Jetzt müssen sie nur noch den baldigen Ex-Ehemann erklären, dass die Scheidung das gute Recht seiner Noch-Ehefrau sei. Amal ist nicht ihr richtiger Name. Den will sie nicht nennen. Warum? Darüber werden wir später noch sprechen. Nur so viel. Sie ist 35 Jahre alt, trägt Schuhe mit Absätzen, dunklen Kajal, ein mit Strasssteinchen besetztes Kopftuch. Früher hat sie als Krankenschwester gearbeitet, Jura studiert hat sie nie. Und doch hat sie zusammen mit einigen Frauen das Büro für soziale Gerechtigkeit gegründet, um Frauen zu ihrem Recht zu verhelfen, weil das in Raqqa sonst niemand tut, glaubt Amal.
2: Wir haben dieses Frauenbüro im August 2018 gegründet und die Probleme wurden mehr und mehr mit der Zeit. Da waren Familien, die nicht akzeptiert haben, dass die Frauen ihren Niqab abgelegt haben. Viele Frauen kamen, weil sie sich scheiden lassen wollten.
1: Während der IS-Zeit
2: gab es hier viele sogenannte Kriegsehen. Männer haben ihre Frauen einfach hin und her getauscht.
0: Wenn sie von ihrer Arbeit und ihren Zielen spricht, dann klingt einmal energisch und selbstbewusst. Aber wenn man sie nach den Gründen für ihr Engagement fragt, nach der Geschichte Rakkas, dann kommt sie immer wieder ins Stocken. Macht Pausen, kämpft mit den Tränen.
1: Wir alle haben so sehr gelitten. Wir alle haben psychologische Probleme. Wir dachten, dass das niemals vorübergehen würde. Ich hoffe deshalb, dass wir diese Zeit irgendwann behandeln können, wie einen schrecklichen Albtraum.
0: Raqqa, die Stadt am Euphrat, in der Amal lebt und aufgewachsen ist, ist nicht irgendeine syrische Stadt. Seit einigen Jahren kennt sie die ganze Welt. Raqqa gilt inzwischen als Synonym für Zerstörung und Gewalt jenseits jeder menschlichen Vorstellung. Denn Raqqa war dreieinhalb Jahre lang die Hauptstadt der dschihadistischen Terrororganisation Daesh, besser bekannt als islamischer Staat. Als 2011 die Menschen im Zuge des arabischen Frühlings in ganz Syrien gegen den Diktator Bashar al-Assad auf die Straße gingen, demonstrierten auch Amal und die Menschen in Raqqa. Das Regime reagierte mit brutaler Gewalt und entfachte einen Bürgerkrieg, der Hunderttausenden das Leben gekostet, Millionen in die Flucht getrieben hat und bis heute andauert. In Raqqa waren die Menschen zunächst optimistisch gewesen. 2013 war Raqqa die erste Provinzhauptstadt, aus der die Menschen die syrische Armee vertreiben konnten. Doch die Freude hielt nicht lang. Kurz darauf übernahm die dschihadistische Gruppe Nusra Front die Kontrolle über die Stadt
1: seen parading in
3: in vehicles.
0: Videos eines französischen Nachrichtensenders zeigen Männer mit langen Bärten, wie sie auf Panzern stehen und schwarze Fahnen schwenken. Es sind Bilder von Kämpfern des islamischen Staates. aufgenommen, kurz nachdem die Terrororganisation 2014 Raqqa eingenommen hatte. Raqqa, so der Plan ihres Anführers al-Baghdadi, sollte das Zentrum ihres Kalifats werden, von dem sie hofften, dass es bald die ganze Welt umspannen würde.
1: Raqqa war die Hauptstadt des IS
3: und hier war es schlimmer als überall sonst. Wir haben wirklich gelitten. Vor allem die Frauen haben gelitten. Im Namen der Religion haben sie uns unglaubliches Leid zugefügt.
0: Sagt Khot-Issa. Wir treffen sie zwei Räume weiter von Amals Büro, im ehemaligen Frauengefängnis von Raqqa. Rhod Issa Ali trägt Rubinroten Lippenstift, Blue Jeans und weiße Nike-Sneakers. Sie ist inzwischen 40 Jahre alt. Sieben Jahre sind vergangen, seit der IS Racker eingenommen hat. Doch sie erinnert sich an alles, als wäre es gestern erst passiert.
3: Es war so ungerecht für die
1: Frauen. Sie wurden
3: gezwungen, schwarz zu tragen und zu Hause zu bleiben, so als sei das ein Gefängnis. Wir waren so etwas nicht gewohnt. Insgesamt gab es nur eine kleine Zahl an Frauen aus Raqqa, die sich tatsächlich dem IS angeschlossen haben.
1: Die meisten waren Ausländerinnen und
3: kamen etwa aus der Türkei. Daesh haben die Hisba, die Koranpolizei, eingeführt, um Frauen zu bestrafen. Sie haben Frauen mit Peitschenheben bestraft und sie gesteinigt. Als sie angefangen haben, jesidische Frauen aus dem Schengal zu entführen, gab es einen Ort, den sie das Schwarze Stadion genannt haben.
1: Dort haben sie die Frauen auf einem Markt verkauft. Das war einfach zu viel, um das zu ertragen. Wir haben das nicht akzeptiert. Nicht mal in der dunkelsten
3: Steinzeit vor Anbeginn des Islam hat es so etwas gegeben.
0: Auch das Gebäude, in dem wir die beiden Frauen treffen, hatte der IS für seine Zwecke missbraucht. In den Räumen, an deren Wänden heute Blumengestecke hängen und die Porträts gefallener kurdischer Freiheitskämpferinnen, wurden früher Frauen für vermeintlich unzüchtiges oder widerständiges Verhalten bestraft. Wie viele Menschen in Raqqa versucht Hroth Issa Ali noch immer zu verstehen, wie der IS sich in dieser Region über so lange Zeit einnisten konnte, wo doch die meisten Menschen hier die Ideologie der Dschihadisten niemals geteilt hätten. Die Aktivistin Amal sagt,
2: die Leute, die uns gefoltert haben, waren nicht von hier. Sie konnten nur deshalb so grausam handeln, weil sie diejenigen nicht kannten, die sie gefoltert haben. Daesh hat Leute aus vielen Ländern angezogen. Aus Griechenland, China, Algerien, Marokko oder aus Saudi-Arabien. Und sie sind allesamt hierher gekommen, in die Hauptstadt des islamischen Staates.
0: Bald richtet sich die Gewalt der Dschihadisten nicht nur gegen all jene, die die Regeln ihrer Scharia-Gesetzgebung nicht befolgen, sondern auch gegen die Minderheiten, die im mehrheitlich arabischen Raqqa leben. Gegen Jesiden, gegen Christen und gegen Kurden, wie den Mann von Chod Issa Ali.
3: Als sie angefangen haben, diese unmenschlichen Gesetze zu machen, haben sie auch angefangen, die Kurdinnen und Kurden aus der Region zu vertreiben. Mein Mann und mein kleiner Sohn wurden gezwungen, die Stadt zu verlassen. Und das hat mir große Angst bereitet. Was können wir schon für unsere Herkunft? Mein Mann ist Muslim und ich bin Muslimin, aber sie haben gesagt, dass ihr Islam besser ist als unserer.
1: Drei Monate war mein Mann weg.
3: In dieser Zeit hat Daesh angefangen, Kurdinnen und Kurden zu ermorden. Sie haben viele getötet. Mein Mann ist zurückgekommen, um meinen Sohn nach Hause zu bringen. Dann hat er sich dem Befreiungskampf angeschlossen.
0: Lange Zeit hatten die Frauen in Raqqa selbst nicht daran geglaubt, dass die IS-Herrschaft jemals zu Ende gehen würde. Sie waren komplett isoliert von der Außenwelt, Fernsehen war verboten, genauso wie Radio und Internet. Raqqa schien sich in ein schwarzes Loch verwandelt zu haben, das alles Leben um sich herum absorbierte. Doch das ändert sich, als der IS Ende 2015 versucht, die kurdische Stadt Kobane nahe der türkischen Grenze einzunehmen. 150 Kilometer entfernt von Raqqa erlebt der IS seine erste große Niederlage nicht durch mächtige internationale Armeen, die in Syrien kämpfen, wie die der USA oder Russlands, sondern durch die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer, die ihre Stadt verteidigen.
3: Die Schlacht um Kobane war der Anfang vom Ende von Daesh. Es gab heftige Kämpfe und wir fürchteten, Kobane würde fallen. Aber die großartigen Kämpferinnen, ganz besonders die Frauen, haben Unglaubliches geleistet. Und als ich die Niederlage abzeichnete, hat Daesh in den Moscheen in Raqqa ausgerufen, Männer, schließt euch unserem Kampf an. Wenn ihr nicht in den Dschihad zieht, dann werden uns die Frauen besiegen.
1: Sie hatten wirklich Angst
3: vor den kurdischen Kämpferinnen.
0: In Chod issa Ali keimt durch diesen Ruf aus den Moscheen zum ersten Mal die Hoffnung, dass der IS nicht ewig in Raqqa bleiben wird. Wenn die Frauen in Kobani Widerstand leisten können, dann können das die Frauen in Raqqa auch, denkt sich Chod issa Von nun an, beschließt sie, würde sie sich nichts mehr gefallen lassen.
3: Nachdem ich zum ersten Mal diese Freude verspürt hatte, wollte ich selbst kämpfen. Ich war auf dem Markt, weil ich einen Arzt aufsuchen wollte und da standen zwei Dschihadisten, die auf eine widerliche Weise über ein junges, hübsches Mädchen sprachen. Also habe ich sie wütend angeschaut, so nach dem Motto, was zur Hölle tut ihr hier? Das war ein kleiner Akt des Widerstands, der ausgereicht hat, dass sie mich gepackt und zur Frauenpolizei gebracht haben. Weil sie aber nicht zugeben konnten, was vorgefallen war haben sie mich beschuldigt, unzüchtig angezogen zu sein. Doch die Polizistin konnte kein Fehlverhalten feststellen. Deshalb mussten sie mich laufen lassen.
0: Khotissa Ali ist nicht die Einzige, die anfängt, Widerstand zu leisten. Ein paar Straßenzüge weiter hat Amal einen ähnlichen Beschluss gefasst. <lacht>
2: Eines Tages habe ich den Kindern aus der Nachbarschaft die Nachrichten vorgelesen und keines der Kinder konnte selbst lesen. Ich war so schockiert, dass ich begonnen habe, alle Mädchen in unserer Siedlung einzusammeln und zu mir in die Wohnung zu bringen. Sie haben dann heimlich ihre Stifte und Bücher unter ihren Kleidern versteckt. Daesh wollte diesen Mädchen verbieten, zur Schule zu gehen. Und die Daesh-Frauen in der Nachbarschaft haben mich verdächtigt und kamen immer wieder plötzlich in mein Haus, um nachzusehen, ob ich Besuch habe. Also habe ich mit den Kindern zur Tarnung geputzt und gekocht und so getan, als würden sie mir im Haushalt helfen. Hätten sie mich erwischt, hätten sie mich sicher auspeitschen
1: lassen.
0: Bis heute erhalten Amal und ihr Mann Todesdrohung. Nur wenige Wochen vor unserem Treffen hätten sie einen Brief erhalten, in dem jemand drohte, ihren Mann in Stücke zu schneiden. Denn er sei Imam und habe seit Beginn der Besatzung gegen den IS gepredigt. Die Bedrohung ist der Grund dafür, warum Amals Name für dieses Radiostück geändert wurde. Und sie ist der Grund, warum Amal vor drei Jahren einen Beschluss gefasst hat. Sie will so lange weiterkämpfen, bis der IS nicht nur militärisch, sondern auch in den Köpfen der Menschen besiegt ist. So lange, bis Raqqa wieder ihr Raqqa ist und die Menschen von ihrem Trauma geheilt sind. Selbst wenn das Jahrzehnte dauern sollte. Raqqa, die syrische IS-Hauptstadt, ist bald erobert. Ein Trupp von Kämpfern der syrisch-demokratischen Kräfte, kurz SDF, macht sich bereit, den IS weiter zurückzudrängen, in den letzten Straßenzügen, die er in Raqqa noch kontrolliert. Wenn alles gut läuft, ist der Kampf in zehn Tagen... Eine Aufzeichnung der Tagesschau aus dem September 2017. Dreieinhalb Jahre ist es jetzt her, seit die internationale Anti-IS-Koalition mit Hilfe der kurdisch geführten Milizen, der SDF, die Stadt befreit hat. 80% der Stadt wurden dabei komplett zerstört. Auch der Wohnblock, in dem Khot-Isa Ali damals lebt. Trotzdem sagt sie.
1: Als ich gehört habe, was vor sich geht, war das eine große Freude. Endlich
3: kam jemand, um den IS zu besiegen. Als die Kurden angefangen haben, die Stadt zu befreien, habe ich gespürt, dass wir uns ihnen anschließen müssen. Letztlich haben Kurden und Araber gemeinsam gekämpft. Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich mich das gemacht hat.
1: Und auch arabische Frauen haben angefangen zu kämpfen.
3: Für die Kurden war das normal, aber für uns war das ein historischer Moment.
0: Im Jahr 2018 haben die kurdischen Kräfte in Raqqa die autonome Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien ausgerufen. Der islamische Staat wurde verboten, tausende IS-Anhänger und solche, die es einmal gewesen sein sollen, wurden verhaftet. Die Ideologie der neuen Machthaber ist eine gänzlich andere. Das hehre Ziel eine Gesellschaft zu formen, in der Geschlecht, Ethnie und Klasse keine Rolle mehr spielen sollen. Wenn man in diesen Tagen mit dem Auto durch Racker fährt, dann merkt man, wie weit der Weg dorthin noch sein könnte. Die Wunden aus der alten Zeit sind allzu offensichtlich. Am Platz des Paradieses, wo der IS noch vor vier Jahren seine Gefangenen in Käfigen vorgeführt hat, steht heute aufgestellt ein bunter Schriftzug aus großen Buchstaben, wie man ihn aus vielen europäischen Städten kennt. I Love Raqqa. Dahinter hat vor Kurzem ein Café der Marke Nutella eröffnet, das mit seinem rot-schwarzen Schriftzug und dem Schokoladencreme-Glas an der Fassade zwischen den Trümmern wie ein Fremdkörper aussieht. Zurück im alten Frauengefängnis will ich von Amal und Khot Issa wissen, ob sie denn nie daran gedacht hätten, sich zu rächen.
3: Wenn wir uns rächen, würden wir das Töten niemals beenden. Dann wären wir irgendwann alle tot.
2: Wir sind Musliminnen und der Islam lehrt uns, nicht Rache zu nehmen. Frieden ist ein Muss. Wir versuchen ihnen jetzt zu zeigen, was der wahre Islam ist. Jemanden zu töten ist nie der richtige Weg. Der einzige richtige Weg ist Frieden.
0: Statt sich an den Tätern von eins zu rächen, haben Khot-Issa Ali und Amal andere Wege gefunden, mit dem Leid umzugehen. Sie haben sich zusammengeschlossen mit Frauen aus anderen Städten entlang des Euphrat, die vom IS befreit wurden. Gemeinsam haben sie eine Organisation gegründet, die Feministische Frauenversammlung von Zenubia. Das Ziel der Frauen? Ein, wie sie sagen, feministisches Syrien zu schaffen, in dem Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Ein Ziel, das nur dann erreicht werden kann, wenn auch die Letzten in der Gesellschaft der IS-Ideologie abgeschworen haben.
3: Viele Frauen hier sind stark indoktriniert und wollen unseren Weg nicht akzeptieren. Wir haben Treffen mit ehemaligen IS-Anhängerinnen, um sie zu überzeugen. Aber das muss langsam, Schritt für Schritt passieren. Wir können sie nicht zwingen. Sonst wären wir bloß der nächste IS. Wir können ihnen nicht einfach den Nikab vom Kopf reißen. Wir müssen geduldig sein und ihnen erklären, dass der Islam niemandem vorgeschrieben hat, das Gesicht zu verschleiern und dass alles, was Daesh gepredigt hat, unwahr ist. Wir haben diese Treffen, um sie zurück in die Gesellschaft zu holen.
0: Während sie noch spricht, hat Rod Issa ihr Smartphone aus der Tasche geholt. Sie zeigt uns Fotos von einem der Workshops zu Frauenrechten, den sie regelmäßig in verschiedenen Teilen der Stadt hält. Sie wischt über den Bildschirm, nacheinander erscheinen Bilder von Frauen. Sie sind ganz in Schwarz gehüllt, die Augen sind nicht zu erkennen. Manchmal, sagt Hroth Issa Ali, fühle sie sich bei ihrer Arbeit ganz schön allein. Doch dann wiederum treffe sie Frauen wie Amal. Denn während Rotissa Issa durch die Gegend tourt, um Aufklärungsarbeit zu leisten, hat Amal mit vier anderen Frauen das Büro für soziale Gerechtigkeit eingerichtet. Wir fragen die Frauen, was genau sie in ihrem Büro eigentlich machen. Omeya, eine von Amals Kolleginnen, erzählt.
2: Das ist unser Hauptbüro. Wir haben auch noch andere Büros in der Stadt.
1: Unser Ziel ist es, quasi
2: Probleme zu lösen, bevor die Menschen damit vor Gericht ziehen müssen.
1: Und ich würde sagen, dass wir das in 90 Prozent der Fälle schaffen.
0: Was das für Probleme sind, wollen wir wissen.
2: Daesh hat uns hier ein schlimmes Erbe hinterlassen. Da sind Frauen, die gezwungen worden sind, Daesh-Mitglieder zu heiraten, obwohl sie schon verheiratet waren und die sich jetzt scheiden lassen wollen.
1: Es gab viel Gewalt gegen Frauen. Daesh hat versucht, in
2: alle Familien einzudringen. Auch meinen Bruder haben sie zu rekrutieren versucht. Aber zum Glück konnte ich ihn davon abhalten
0: mehr und Amal können stundenlang von Fällen erzählen, in denen sie und ihre Kollegin zu vermitteln versuchen. Und doch, sagt auch Amal, komme sie immer wieder an einen Punkt, an dem sie verzweifle. An dem sie sich bewusst wird, dass ein paar Frauen alleine es nicht schaffen können, die Geister des IS aus Raqqa zu vertreiben.
2: Die Frauen aus Raqqa und auch die einflussreichen Familien hier in der Region versuchen Verantwortung zu übernehmen, für das, was passiert ist. Unser Hauptproblem aber sind die ausländischen Frauen, die aus den Camps für ehemalige IS-Anhängerinnen freigelassen werden. Die sind wahnsinnig radikalisiert und wollen den IS wieder aufbauen. Diese Frauen sollten nicht hier sein. Ihre Regierungen sollten sie zurückholen in die Heimat.
0: Wie viele Ausländerinnen und Ausländer sich dem IS angeschlossen hatten, kann bis heute niemand sagen. Noch immer leben Tausende in Gefängnissen und in großen, eingezäunten Lagern, die teils bewacht werden wie Hochsicherheitstrakte. Noch immer versuchen sich viele europäische Länder davor zu drücken, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Erst Ende Januar diesen Jahres konnten während eines der größten IS-Angriffe seit dem Fall des Kalifats vor drei Jahren hunderte Dschihadisten aus einem überfüllten Gefängnis in der nordsyrischen Stadt Hasaka fliehen. Ich frage Hroth Issa, ob sie eine Botschaft hat, die sie den europäischen Regierungen gerne übermitteln will.
3: Die Männer sitzen in unseren Gefängnissen, die Frauen in den Camps. Wenn die Regierungen sie nicht zurücknehmen, dann sind das tickende Zeitbomben. Es sind so viele, dass sie schwer zu kontrollieren sind, dass sie einfach davonlaufen könnten, illegal in ihre Länder zurückkehren und dort Terroranschläge durchführen.
0: So oder so, Rhodissa und Amal, das sagen sie, werden nicht aufgeben. Sie werden so lange weitermachen, bis der IS Geschichte ist, ob mit internationaler Hilfe oder ohne.
1: Die nach Daesh haben wir vor nichts mehr Angst. Nicht einmal vor Covid. Glaubt mir, wir haben das Schrecklichste gesehen. Aber jetzt haben wir unsere feministische Frauenversammlung. Sie ist ein Zeichen des
2: Widerstands. Raqqa war die Hauptstadt von Daesh.
1: Aber in der Zukunft wird Raqqa die Hauptstadt des Frauenwiderstands sein.